0: Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.
1: El teatro me ayudó muchísimo, muchísimo en, en mi experiencia personal de vida, de, desde vencer timidez hasta, hasta cosas internas, procesos internos, eh, complejos que estaba viviendo. El teatro fue un gran apoyo eh, emocional. Yo recuerdo esa etapa de mucha creatividad, mucha inspiración, mucha unión. Era un juego, era entretenido, era lúdico, era, era, eh, era con muchas ganas y mucha pasión, como te decía. Entonces no, no había nada que, que me costara. Claro, me costaba como entender el rigor cuando de repente como para una, no sé, eh, una clase de química que no me apasionaba. No, no, no sentía ese rigor, entonces esto era como que ya, hay que ser riguroso, hay que ensayar, y hay que ensayar un sábado a la mañana, y ese training fue como, ok, ok, y me fui sumando y después como, claro, era, era necesario, y entendía que era, era parte del proceso y que era muy necesario, y que se lograban muchas cosas con eso.
2: Carolina, cuando le comunicaste a tu familia que te querías dedicar al teatro, ¿qué, qué te dijeron?
1: Ya sabían que la mano iba por ahí, y mi padre, como buen doctor, se, se asustó un poco, pero yo me acuerdo que tenía, no, no sé, 16, 17 años y era eh, como bien parada y le dije, papá, me voy a dedicar a esto. Me dijo, pero ¿cómo? ¿No quieres hacer un, un curso aparte de otra cosa? Tranquilo, me va a ir bien. Así con una convicción que jamás he tenido, como que no sé dónde saqué esa convicción. dije, tranquilo, porque yo sé que me va a ir bien en esto y es lo que me gusta y lo voy a hacer bien. Y claro, en el colegio no era una gran alumna, no tenía promedio fantástico, entonces como que me creyó, como que dijo, ok, aquí le gusta, y, y mi mamá me apoyó también, los dos me apoyaron muchísimo, pero, pero claro, que la mano, sabían que la mano venía por ahí. El colegio mismo me dio herramientas también, tuve la, la suerte, la fortuna, el privilegio, como quieran llamarlo, que, que me entregó excelentes herramientas, donde tenía una profesora de biología que sabía que me gustaba. Y me, y me enseñaba a través de la actuación, o sea, me hacía actuar, hacía, ya, ¿le gusta a usted actuar? Entonces, explíquenos a través de la actuación cómo se produce la fecundación. Por ejemplo. Entonces, todo eso se fue desarrollando desde chica, entonces siento que mi carrera partió desde, desde ahí. Porque todavía me ha costado un poco incorporar esta, esta plataforma porque para mí el teatro es como eh, se vive la experiencia, ¿cierto? Es distinto verlo a través de esta plataforma. Entonces, sí. Eh, eh, es cierto que Cenix tiene una plataforma muy rica en contenido y hay que empezar a sacarle partido. Así como Onda Media, que uno puede ver distintos documentales y películas, yo creo que también Cenix es, es, es eso, como que está lleno de cosas interesantes para ver y, y sacarle el jugo, ya que no se puede uno eh, ver, o sea, claro, participar físicamente y verlo físicamente eh, es necesario adaptarse a estos tiempos. no
0: más, uh -huh. que a otro. Carolina Barleta nos acompaña en este capítulo. La actriz, que también se ha desempeñado como locutora radial, hizo su debut en televisión en Algo está cambiando. ¿Quieren saber cómo llegó Carola a la producción de Mega?
1: Sí, hice un casting, incluso había hecho un casting antes y, y no había quedado. Y después ese año, Oscar Rodríguez me había llamado para, fuera de control para hacer un personaje chiquitito. Y después también había quedado al mismo tiempo, entonces tuve que elegir entre algo un poco más grande, o eso chiquitito con Oscar Rodríguez, o si no, estar en algo está cambiando con, con Herbal. Y elegí estar ahí, me, me, me gustó, y ahí empecé un camino, de estudiar y, y trabajar al mismo tiempo.
2: ¿Tu personaje con quién se relacionaba en esa teleserie?
1: Daniel Alcaíno, yo gozaba mucho con Daniel Alcaíno, lo había visto mucho en teatro, y, y la es que eh, admiración total y claro y siempre fue súper acogedor conmigo era un elenco súper acogedor muy unido eh, muy muy grato de trabajar muy bonito
2: y cómo lo hiciste con, con tus estudios grabando y estudiando lo todo, todo porque era un personaje chiquitito entonces podía podía no
1: sé cómo lo logré pero lo hice y lo hice y fue muy bonito me gustó fue una buena experiencia y grata súper protegida y me acuerdo que habían por tu la berta de la sala estaba también habían actores y actrices que la paula charim que fue como mi madrina eh, con ella yo como que me, me apoyé mucho y bueno después seguimos una después nos volvimos a encontrar en otra teleserie y ahí pudimos eh, tener una relación de amistad mucho más cercana eh, pero me acuerdo que ahí yo me, me, me apoyé muchísimo en ella
2: Uh -huh. También estaba Carolina Fadich en este elenco. Fadich, sí, sí, me acuerdo
1: haber eh, compartido con ella, era, era una actriz muy, tenía rojo, me gusta, tenía, tenía autenticidad, me gustaba su, su autenticidad, era muy, muy linda. Pero yo ya de más chica veía teleseries. después ya cuando grande no tenía tiempo, ya cuando estaba estudiando en la universidad no... No tenía tiempo y hay y como que las perdí las teleseries, pero cuando más chicas sí las veía, veía mucha teleserie extranjera, consumía teleserie venezolana, me acuerdo cuando chica, eh, mexicana, inventaba historias. Yo también tenía un mundo de fantasía bastante eh, amplio y me gustaba imaginar una historia y veía historias, películas. Eh, teatro ya fue un poquito más de grande, La Negra tengo... Esther fue la la obra de teatro que me marcó y que me acuerdo que la fui a ver al cerro el cerro Santa Lucía y después había como un, un encuentro con los actores y ahí ahí yo dije esto es aquí yo quiero estar este es mi, mi mi lugar y mi mundo así que ahí fue como que me decidí con la negra esther
0: en machos Carolina fue Kiara Salazar una joven que luchaba por el amor del menor de los mercader te acuerdas del triángulo amoroso entre Antonio Madonna y Kiara
1: Claro, era la primera vez que había tanta popularidad en una teleserie, para mí, y, y, y lo noté al tiro, en el People Meter de la calle le llamó, ese es el People Meter que vale para mí, el People Meter que, eh, que hablan todos no, no, para mí no vale, el de la calle, y cuando estaba en la calle y me decían, no, oh, ¿la que Y ahí empecé a sentir una verdadera popularidad que me llamó la atención, pero te digo honestamente nunca me sentí como wow como arriba de la pelota y aquí viene la, la Kiara no fue no ese el cambio sino que me impresionaba como uno podía llegar a tantas personas como ahí dimensioné lo que significaba trabajar en televisión era como como que como que realmente lo pude dimensionar y, 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 y me, me asombró muchísimo no hubo nada desagradable que me haya molestado que me hayan invadido eh, siempre como que he sido súper reservada con, con mi vida, eh, no, nunca sentí algo tan, tan avasallador en ese sentido, como, como invasivo, para nada. Fue, uh -huh. fue súper grato, nos estábamos pasando bien, sentía que la teleserie le iba bien, entonces estamos todos contentos. El trabajo en equipo, esa es una de las cosas que me gusta trabajar en teleseries, que es el trabajo en equipo, que... Abro un equipo de utileros, de, utilero, de camarógrafos, vestuaristas, de todo el equipo que hay detrás, que se saca la mugre eh, para, para, poder, eh, tener, para poder hacer una teleserie y estamos todos en la misma eh, y es muy gratificante cuando se siente ese trabajo en equipo. A mí me emociona mucho de verdad el trabajo en equipo. Es una de las cosas que más me gusta cuando, cuando hago una obra de teatro, cuando hago una teleserie, o cuando he podido participar en cine. Es esa unión, esa cofradía y por esos meses cortos tan intensos que donde, donde hay relaciones maravillosas y después nos dejamos de ver y claro, el tiempo de repente nos une y de repente no. Pero fue muy bonito, recuerdo con mucho aprecio esa etapa de mi vida. Muy mm. bonita, muy enriquecedora. Había más presupuesto, entonces nos quedamos en viña, viajábamos y, y era entretenido, pues, se podía hacer eso. Entonces... Mm en el hotel, y que salíamos después en de la noche, y que había que grabar al día siguiente, era todo, era, muy, era como un paseo curso muchas veces uh -huh. <ríe> que era bien, bien divertido y lo recuerdo, pero maravilloso y me tocaba compartir pieza con Lore Capetillo
2: Machos, eh, hablabas sobre el machismo que eh, hoy en día está súper en la palestra,
1: yo creo que muchas de nosotras hemos sido violentadas de alguna manera en muchos aspectos, y siento que cada vez más se visibiliza este tema con, con fuerza, siento que hay una unión eh, y el, el, el dicho no estás sola eh, me llega a fondo. <música>
0: Único es el primer concentrado de fruta 100% natural para que puedas preparar agua saborizada, rica y saludable. Es para toda la familia. Encuéntranos en supermercados Jumbo, Tremus, Alfri y Tienda Granata. Y si sigues nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como único -bajo Chile, estarás participando por un pack de aguas saborizadas. Único, la revolución en la hidratación saludable.
1: Porque, claro, antes eh, era mejor callar, mejor eh, guardárselo, y ahora han salido muchos casos a la luz. Y, y claro, ser víctima de algo así no es fácil, porque muchas veces uno se ve expuesta a, a que te, te pasen a llevar, eh, te, te sientes vulnerada. Eh, Muchas veces no, no es acogido ese, ese, ese grito desesperado de ayuda. Y, y no hemos abierto camino en estos temas, en este tema sobre todo. Esta unión que está ocurriendo me emociona muchísimo que pude participar en la marcha del 8 de marzo. Si bien yo no soy una activista, no, no soy una vocera de nada, pero sí lo siento profundamente. Porque siento que el cambio que estamos viviendo hoy en día es sumamente necesario eh, en muchos aspectos, eh, si bien este, el feminismo ha abierto muchas, muchos caminos, sobre todo hoy en día, porque necesitamos abrir conciencias en muchos aspectos eh, sociales, culturales, pero hay mucho que seguir aprendiendo, hay mucho que seguir creciendo y, 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 y ser conscientes, sobre todo en mi trabajo, que, que hoy en día antes era naturalizado muchas cosas, ¿cierto? En el mismo caso de que yo trabajé con Herbal uno naturalizaba ciertas conductas de él que no eran correctas y después cuando se empezó a visibilizar casos de, de víctimas que, que por supuesto alzar la voz es sumamente difícil porque te ves expuesta te critican, te juician sin saber tanto también es muy, es muy valiente hay que ser muy valiente para poder hablar y, y claro, ahí uno se da cuenta de muchas cosas que uno dejó pasar, y ahí digo, ¿qué hago yo ahora para poder reparar eso también, para poder ser más consciente? Y, y, y siento que ahora hay mucho más eh, apoyo, herramientas, para poder visibilizar esos temas, y no naturalizarlos más, pero hay que serlos conscientes. O sea, yo, yo, yo me considero una persona cada día más consciente, y por supuesto, no ha, no ha costado muchísimo abrirnos paso, pero yo creo que vamos muy bien encaminadas. Hay mucho que construir todavía, pero pero se ha construido, y deconstruido bastante también.
2: Tengo la sensación, no sé, corrígeme, que este año se hizo mayor énfasis, o se, se remarcó más el llamado a que solo fueran las mujeres ese día a marchar, ¿cierto?
1: También siento que los hombres tienen que empezar también a ser conscientes de muchas cosas, y incorporarnos, o sea, no, yo no soy de, 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 de excluirlos, para nada. Al contrario, siento que es sumamente importante desde ahí, desde no sé, de repente el hombre dice no, no quiero sentir esto porque me quita tiempo y tengo que producir más. Desde esos pequeños actos de decir, ¿sabes qué? Me estoy haciendo cargo y estoy siendo consciente de mis sentimientos. Desde eso, desde la educación que le estamos dando a nuestros hijos también. Siento que es necesario incorporar en ambos lados eso. No es, no es como un trabajo solo de nosotras mujeres sino que también es necesario, desde que vamos a trabajar juntos con un compañero y que me diga en televisión, oye, yo estoy ganando más que tú, eh, pongámonos de acuerdo para que ganemos lo mismo. Por ejemplo, son pequeños actos y pequeñas cosas que son necesarios ir juntos en un camino, siento yo. Eh, no, no me gusta excluir para nada.
0: En tentación fue Anita García, una joven que enfrentó un embarazo juvenil. Quizás te hubiese gustado que se hablara de aborto.
1: Mucho más, sí. Eh, Canal 13 obviamente tenía una línea que dejó un poquito, pero no, 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 obviamente no. Hoy en día esos temas, la verdad es que ¿para qué los vas a tocar si los vas a tocar de esa manera? Antiguamente, claro, se dejaba pasar, y, pero hoy en día es necesario. Eh, eh, y ya, ya es como, como que es muy antiguo no, no tocarlo, es como, como taparlo. No, no va con uno, no, no te hace sentido. ¿Para qué lo vas a decir y lo vas a hablar si lo vas a hablar de esa manera, me entiendes Entonces como que, claro, yo era más chica y uno como que... Yo nunca traté de imponer como decir oh, este texto, qué, qué malo, y cambiémoslo. Sino que tratar de contar la historia de la mejor manera. Es uh -huh. lo que trata, traté, tratamos de hacer. Pero si ahora se tocara ese tema, a mí me encantaría que se tocara desde otra perspectiva. Que, que habláramos cosas que no se hablan, que abriéramos caminos, que se validaron,
2: postura. Como quieran. Por
1: ejemplo. ejemplo, un aborto. ¿Por qué? ¿Por qué es legítimo un aborto? ¿Por qué? Porque qué uno, uno es dueño de su cuerpo? ¿Uno puede decidir mostrar lo que pasa? ¿Por qué, ¿Por qué criminalizarlo y vetarlo, eh, enjuiciarlo, taparlo? No sé, siento que en ese sentido nos han hecho mucho daño como, como crecer con la culpa. Eh, de no ser libres de nuestros actos, de poder nosotros decidir por y para nosotros y, y hacernos responsables de nuestras decisiones. O sea, si yo tomo una decisión, es mi responsabilidad, y es lo que yo trato por lo menos acá con mi hija, que soy madre de una niña de tres años, cuando me veo enfrentada, cuando le tengo que hacer entender algo, desde chica decirle, mira, tú eres responsable de tu acto, si tú haces eso, tú vas a sufrir las consecuencias, asúmela Entonces yo siento que que claro, yo soy dueña de mi cuerpo, de mi vida y no tengo por qué aceptar que otros decidan por mí o me enjuicien porque yo tomé una decisión. Es sumamente personal esa decisión.
0: En la exitosa Gatas y Tuercas, Carolina fue Olivia Ulloa, una tímida mujer que comenzó a conducir por casualidad un programa de radio llamado En la Senda de Miranda, en donde le aconsejaba a las mujeres que se alejen de hombres que las hacen sufrir. ¿Se acuerdan de su historia de amor con Joaquín?
1: Maravillosa, muy bonito. Me pasa que, que recuerdo esas, esas teleseries de Canal 13 con mucho afecto, como te digo, por el trabajo en equipo que se hacía. Como... Eso extraño muchísimo. De hecho, cuando después me fui a Canal 13, fui a, otro, a, a, a indagar por otros canales y después volvía de repente a saludar. Era tanto el cariño que iba por los pasillos y saludaba... Que al hotelero que a la, a la vestuarista, que a la peluquera, que a la... Como que era, como que fue mi casa durante tanto tiempo. Entonces recuerdo esos años con mucho, mucho cariño, muy trabajado, porque claro, los horarios eran mucho más, eh, no eran tan acotados como ahora. Entonces de repente, hoy nos tenemos que quedar hasta las nueve de la noche, porque no alcanzamos la escena. Pero claro, ayer una joven y soltera y feliz, entonces no le daba nomás, pero... Pero ahora eran, eso está eh, más
2: regulado los horarios, ¿no?
1: Y ahora sí está más regulado. Uh -huh. Sí, dentro de... Sí, está más regulado, sí. Ahora ha cambiado mucho todo, pero... Ahora, claro, las productoras se hacen cargo de las producciones. Entonces no es un canal. Y es distinto también. Uh -huh. Se han ganado y se han perdido cosas. ¿Y qué, eh, qué, se, ¿Qué se ha ganado y qué se ha perdido? A ver, se perdió... Eh, ¿Sabes lo que se ha perdido? Que yo valoro mucho cuando existe, por ejemplo, un equipo que que va haciendo una teleserie y después descansa, después hace otro equipo, eh, otra teleserie, después se va rotando, pero hay un trabajo que uno ya conoce, el trabajo cómo funciona tu productora, cómo funciona el utilero, entonces ese trabajo en equipo se hace mucho más llevable y fácil. Entonces, no sé si me explico, como que cada eh, parte hace bien su trabajo, no hay nadie que está aprendiendo, que está empezando, como que esa estructura funciona, es como una maquinita, chuc, 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 y todas las estructuras van funcionando. Por ejemplo, me tocó participar en otra teleserie, ahora en, no me voy a adelantar en el tiempo, uh -huh. en, en la de eh, Gemelas, que fue con una productora, y claro, ahí, sin desmerecer, sin descalificar, pero claro, hay, todos hemos aprendido alguna vez, pero de repente habían productores que estaban aprendiendo, entonces el trabajo no era tan, tan eficiente, y, y uno como que se empieza a desesperar. Entonces, quizás ahí no mostré mi mejor cara, porque uno dice, claro pero ¿por qué no funciona esto?, ¿por qué estamos atrasados en esto?, ¿por qué, ¿Por qué no funciona?, porque uno siempre ha visto cómo ha funcionado de otra manera las cosas, entonces uno también exige ese profesionalismo y esa, esa dedicación, y, porque claro, hacer teleseries es, es como, le dicen que es una fábrica de salchicha, pero yo lo valoro muchísimo porque es un training maravilloso, eh, pero hay que tener un ritmo, se graban muchas escenas al día, y cuando las piezas de ese engranaje empiezan a fallar, se hace tedioso, es difícil.
2: ¿Y qué, y, y qué se ganó con, con estas productoras?
1: No sé, yo creo que lo ven como lamentablemente lo que se transformó la televisión de un tiempo a esta parte en números. Yo creo que lo que se ganó es para, para los números, no para nosotros, no en calidad de trabajo ni no en calidad humana. Eh, se ganó eficiencia y en menos presupuesto quizás. Yo creo que ese es el, el, el tema.
0: GIF Librería es una tienda especializada en artículos de papelería escolar y de oficina. Si deseas empezar un negocio o algún emprendimiento, aquí podrás encontrar todo lo necesario para planificarlo te invitamos a conocer su página www.libreriagift.cl o arroba en Instagram.
1: Y lamentablemente se transformó en eso la televisión hoy en día o la, como el rating. El rating es lo que mandan y la gente que yo escuché la otra vez a la malucha Pinto decir que antes la gente que estaba en televisión sabía de televisión y ahora la gente que está en televisión sabe de negocios entonces como que son miradas muy distintas
2: último capítulo eh, ustedes tuvieron escenas en Valparaíso
1: hay jornadas de grabaciones que no se te olviden ¿eh? momentos uno tiene como esos flashbacks como fotos y sí me acuerdo perfecto de esa jornada me acuerdo de un chascarro que pasó eh, me, acuerdo, me acuerdo de que fuimos un equipo reducido, me acuerdo de ese momento bonito, que se creó algo muy bonito. Como te decía, había mística con el equipo, entonces era muy grato.
2: ¿Qué muy que grato. pasó? ¿Se puede contar?
1: Como que empecé a echar la, la... ¿Cómo fue que empecé? Yo tenía que manejar la lancha y había un camarógrafo escondido debajo de una de unas cosas así para que, no se, para que se viera como que era un plano general donde yo salía con la lancha pero había un camarógrafo aquí y como que parece que apreté la inexperiencia de manejar una lancha obviamente entonces como que aceleré de una y el camarógrafo como que salió volando y yo ¡ah, cuidado! casi la cámara y todo, y todo un rollo pero me acuerdo que fue muy bien divertido y tiene unos como gracioso ¿no? un momento que como que si te lo escribo no va a ser divertido pero si uno lo ve es más divertido yo creo <risa> me acuerdo que que fuimos tempranito para aprovechar el día, la grabación, uno sale bien temprano de acá, se grabaron las escenas, me tuve que tirar al agua,
2: ¿sí? ¿no? Miedo al agua, no? No, nada,
1: no, nunca he tenido ningún miedo, ni nada una vez me pasó grabando una serie para TVN que estábamos con Bastián Bodenhofer, era un cuento chileno, y me acuerdo que yo estaba en un caballo, y el caballo empezamos a galopar, me metieron a clases de equitación y todo, y el caballo empezó a galopar, a galopar, a galopar y, 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 y como que se volvió loco, y empezó a andar así a galopar, 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 y me empieza a como a botar para el lado, pero a, todo, pero a toda velocidad, y yo digo, esto no me la va a ganar, porque ya me veía parapléjica, no sé, una cosa espantosa, así como tiran el suelo, y me agarré de la fuerza que no sé dónde saqué, y, uf, y tomé la rienda, y así y después la, y, y la pude tomar a a la yegua parece que era, y ¡fum! Y ahí todo, todo el equipo, ¡bravo! Porque fue como heroico, fue maravilloso ese momento, no lo voy a olvidar más, como que dije, si me la pude con un caballo, me la puedo siempre, fue como, esa es la actitud.
2: Carolina, y volviendo a esta escena de Gatas y Tuercas, bueno, a la teleserie le fue bastante bien en sintonía, ¿cierto? Le ganó a Versus.
1: Sí, tenía magia, sí, pues y uno le pone corazón, y magia, y verdad, y y sucedían cosas bonitas pues sucedieron cosas y las, las escenas, claro, están escritas lindas, bien escritas y, y cuando estás con un actor donde tenías afinidad eh, donde había un rico diálogo sucedían cosas había un, 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 un equipo maravilloso detrás sosteniéndote entonces lo recuerdo así como una escena muy bonita
0: En el 2011 Carolina se cambia de canal y llega a TVN con la teleserie Témpano la cual tenía locaciones en Puerto Natales. En ese mismo año, pasa al segundo semestre con Aquí Mando Yo, para ser parte de los protagonistas de la historia.
1: No no conocía Puerto Natales y, y viajar también de nuevo, con el elenco, con equipo, equipo nuevo, TVN, un equipo de años como consolidado, TVN era como caballo pesado. Eh, no sé, camarógrafo, también que tenían sus mañas, eh, me encanta eso porque uno va conociendo a los camarógrafos y, y va ahí... Y, es, que, es que es fundamental tener buena comunicación con el camarógrafo. Fundamental. O sea, escucharlo, es como un segundo director. Entonces, eran camarógrafos que hacían uf, cantidad de teleseries, entonces era una, una pajarita ahí con ellos. Entonces, yo lo respetaba mucho los camarógrafos, había que ganárselo. Y habían otros más difíciles, otros más... Pero me acuerdo que que fue maravilloso porque ahí nos conocimos con mucha gente de, de TVN equipo distinto, éramos todos como de la misma edad fue entretenida esa experiencia ahora la televisión no fue bien, para nada pero TVN era como más más como que como que se me hubiese metido en un lugar más, no sé si rigurosa es la palabra. En el 3 era como todo amigos, buena onda, un equipo como relajado, donde había espacio para reírse. TVN era como bienvenido, a las 5 tienes que estar lista, así que vamos, 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 vamos. Eh, no sé, de repente nos bajan ataque de risa con alguna actriz y nos sentíamos mal porque estamos parando y quitando momentos valiosos, entonces era como que, okay, ok, ok. TVN me acuerdo que era mucho más así. Fuerte, así como más riguroso en ese sentido. No sé si rigurosa es la palabra, porque en el 13 también, pero el 13 había una cosa como más de, de, de amigo, de hermano. Acá te venera como, ven a hacer tu pega y listo.
0: Ahora que pasas más en casa, ¿no te dan ganas de remodelar y dar un aire nuevo a tu hogar? Te contamos que existe MK un lugar en donde encontrarás todo lo que necesitas para remodelar tus espacios y refrescar tu hogar. Encontrarás porcelanatos, cerámicas, pisos flotantes, muebles de baño, lavaplatos, griferías y un sinfín de productos que le darán a tu casa un toque de diseño y un sello único. Para más información puedes visitar su página web www.mk.cl o su cuenta de Instagram, arroba mk tienda y arroba mk tienda guión bajo ¿Y ¿Quién ¿Eh?
2: te invitó para, para integrarte a TVN? La Quena Fue súper bonito
1: trabajar con La Quena. Me acuerdo que después seguí varios años más y era muy bonito cuando estaba terminando una teleserie y te llamaban y te decían vas a la próxima, entonces era como wow como gratificante, esto sigue y sigue el aprendizaje y ahí ya uno va conociendo el equipo y también uno va conociendo y se va sintiendo más en confianza uh -huh. yo sin confianza me cuesta mucho poder crear, así que era muy, muy, muy entretenido sí, fue, fue rico trabajar con Kena Rencoret eh, y con su equipo, era muy también muy afiatado, distintos lenguajes pero súper afiatado
2: ¿Qué significó para ti hacer dos teleseries en el mismo año? Eh, ¿Una sobrecarga, quizás?
1: Sí, pero yo me considero una mujer que me gusta trabajar, entonces nunca me sentí como estresada ni agobiada, no sé, trato de mantener ese equilibrio, como te digo, que el equilibrio es parte de mi vida, entonces sí, eh, agradecía siempre de poder seguir trabajando y seguir aprendiendo, como que ese era mi, mi lema, como... Qué rico poder seguir viviendo y haciendo lo que me gusta. Estaba feliz, muy feliz. Sí, era entretenido, cansada, pero feliz. Era, era exigente también, muy exigente el ritmo. Pero tengo una capacidad de trabajo bastante grande. Como que soy súper trabajólica. Por eso agradezco este tiempo de no tener tanto trabajo, porque ha sido disfrutar desde otra manera.
2: Y de aquí sale el, la famosa charla bota.
1: Rodrigo Bastías y fue la genialidad de su equipo, y me acuerdo cuando leímos esa escena, ya eran, no nos cagamos la risa, nos meamos de la risa, ya era demasiado divertida, entonces ahí lo hicimos con la y una excelente compañera también, eh, y, y sí, pues ahí quedó, quedó en el inconsciente colectivo la, la chalabota, <risa> es que la chalabota, pues, ¿quién tiene chalabota? <risa> Como eso, es divertido sí, ahí quedó esa escena pues, tal día de hoy me la recuerdan y, y la siguen recordando y por ahí me aparece siempre la chalabota y sí, pues a teleserio decía ese personaje que no son personajes tan fáciles de hacer, como que eh, la amiga donde tú no cuentas tanto una historia del personaje sino que es solo en función de otro personaje, y uno está, ahí tiene que ponerse al servicio de, y contar la historia lo, lo mejor que uno pueda
2: esta teleserie partió eh, en un momento difícil para TVN porque había muerto Felipe Camiroaga.
1: Me acuerdo ese ambiente, me acuerdo cuando sucedió, me acuerdo que eh, sí, yo en ese me acuerdo que tenía de pareja Ignacio Franzani, entonces Ignacio era, era conductor, entonces me acuerdo que lo acompañaba a distintos reuniones, lugares donde había mucha gente como eh, muy nerviosa. Eh, en, en, en todo lo que, con todo lo que estaba pasando. Sí, recuerdo, recuerdo perfecto ese, ese momento triste y, y desolador y fue, fue súper duro, súper triste. Para todos, para todo el país, uh -huh. todas y todos. Fue como que quedamos descolocados. Y sí, pues seguimos ahí grabando eh, con, el, con el corazón así como paralizado, atónitos con la noticia fue súper bien, fue bien recordada, eh, pasar por TVN es como una fórmula que le iba bien, entonces era como grato jugar con un equipo que como que sabéis que le va a ir bien, es un equipo que funcionaba, eh, hablando como futbolista, así como <ríe> sabéis que va, va a estar este equipo, que va a andar bien, entonces como que... Sí, pues es que es un equipo, si es que la gente ve a los actores en pantalla, pero yo siempre, y me gusta recalcar eso, que es un trabajo en equipo, es impresionante todo el trabajo que hay detrás, para que los actores puedan decir un texto que se vea bonito, que la fotografía, que el arte, que hay mucha gente detrás, mucha gente, aunque sea una, entre comillas, eh, fábrica de salchichas. Uh -huh. eh, como no me gusta definirlo así, pero porque, es porque, porque es un ritmo donde se hacen muchas escenas diarias nomás, y son tantos capítulos. ¿Cómo se puede sostener una teleserie en tantos capítulos? Es como que yo encuentro muy difícil para, para ustedes, los guionistas, como tantos capítulos contar de una y otra vez lo mismo. Como que oh, no sé, es muy difícil sostener una teleserie. Uh -huh. Por eso es un género que yo. Yo valoro muchísimo, muchas cosas, como, como el training que da, no, a mí no me gusta cuando se miran menos, como al principio los actores jóvenes, como así tele, como que heavy, que mal, yo valoro muchísimo este trabajo, la teleserie las valoro muchísimo, si bien tiene cosas malas que como que envician un poco los actores para que, como que muchas veces te hacen actuar mal, como pon cara de impresión, eso no es cara, como actúa que estás enojada, <risa> como que muchas veces pasa eso, pero... Impacto en el rostro. Impacto en el rostro. Es que es muy genial tu nombre. Uh -huh. Impacto en el rostro. Eh, pero, pero valoro mucho yo este género. Yo, ha sido un, un gran aprendizaje. Pero también siento que me gusta explorar otros otros lugares también. Ya, ya como que uno siente que no es como suficiente, no voy a hacer más teleseries, no, no lo voy a decir. Me gusta hacer teleseries, pero me gusta también explorar otros, otros lugares donde uno puede um, incorporar otros lenguajes para contar una historia.
0: En el 2013 es la protagonista de Dos por Uno, interpretando a Valentina Infante, una mujer que es suplantada por el rol que realizó Diego Muñoz.
1: ¿Sabes lo que más me... me, me Claro, me, me divertí y fue divertido hacer, estaba enyesada y me tuvieron que enyesar. y era como, como que divertido actuar paralizada entera. Entonces, ahí estaba, es que ahí estaba muy entretenido el equipo también, Víctor Huerta dirigía, fue muy grato trabajar con Víctor Huerta. Y es que ahí recuerdo buenos directores, buena onda. sí, sí era divertido también.
2: Carolina, y esta teleserie también eh, tenía la particularidad que no se grababa en set, las locaciones eran reales. ¿Era un dolor de cabeza para ustedes?
1: Claro, claro. Es cómodo y no cómodo. Uno se adapta, ¿sabes? Como que uno en el momento sufre por tantas cosas que ya ni me acuerdo. Pero como que el ser humano es un animal de, de que se adapta. Entonces yo la verdad es que uno se va adaptando. Hay veces que las locaciones te quedan más lejos, otras más cerca. Eh, claro, pero las oficinas eran en el canal, me acuerdo. En un rinconcito ahí. Y claro, uno se tiene que vestir, el lugar es más incómodo, desvestir, que el frío, que no sé qué, pero ya uno ya se entrega. Y, y así es la vida del actor, po. hay que adaptarse nomás, no te queda otra. Pero sí, era, era um, entretenido. Y siempre en las teleseries uno pasa por momentos como críticos. En todas las teleseries que yo he hecho siempre han habido momentos como críticos donde estamos más desgastados, más nerviosos, las relaciones se tensan un poquito más y después, fuu, después todo se vuelve a normalizar, pero siempre pasa un momento crítico de estrés sobre todo cuando estamos al aire que no se puede enfermar, que se enferma un actor entonces hay que suspender, o que llego tarde no sé cuánto, hay que suspender y suspender es como, oh, pan para hoy y hambre para mañana porque es como, claro, me voy antes a la casa pero eh, después de que hay grabando más tiempo no sé, ahora las productoras incorporaron grabar los sábados, lo cual encuentro súper terrible <tose>
0: si tienes dudas o deseas hacer algún pedido, lo puedes hacer al WhatsApp más
1: 569-4139-1563. Porque, porque también uno tiene vida, tiene familia, no sé, pues como que... Y grabar una teleserie es un horario súper intenso.
2: Y para las mujeres también, me imagino que el quedar embarazadas en, en pleno proceso de grabación debe ser un poco complejo también.
1: Complejo yo creo que antiguamente era más difícil. Eh, como te digo, hay temas hoy en día que ya se pueden eh, incorporar más. Para mí no fue tan, tan terrible. Yo estaba contratada por Canal 13 y se portó súper bien conmigo. No, no tuve problema alguno, para nada. No, nunca sentí al contrario cuando negociaba con el 13 o con el 7 yo decía ya, pero mi posibilidad de ser madre lo ponía, lo ponía de arriba de la mesa o sea, y, y siempre fue bien valorado no. nunca fue como, como un problema, para nada son tiempos gloriosos que te contrataban por dos años, tres años la última vez estuve en Canal 13 cuatro, cinco años en total por, por el embarazo son contratos que ya no, no, no se dan ahora es por proyecto, o sea, no todos los actores, yo creo que siguen habiendo actores que son contados con una mano, eh, que están contratados, pero, pero ese, esos tiempos, sí, me pasó que tuve la suerte de, de ser contratada así por largos tiempos.
2: Estar contratado por varios años, eh, evidentemente trae... Eh... Beneficios, ventaja, tranquilidad. ¿Pero qué, qué desventajas tenían estos contratos tan largos?
1: Claro, en el fondo no, me presentaban un proyecto, una película, muchas veces tengo que decir que no porque, porque no se podía, porque, porque no me dejaban. Eh, habían otros proyectos de series, de cositas chicas, tampoco, porque pertenecía a, al canal. Entonces, de alguna manera son como dueños de, de tu espacio. O de repente, no sé, me tocó la suerte de poder hacer talleres de actuación. Fui a San Antonio de Los Baños y, y tuve que hacer coincidir justo, la, me coincidió perfecto, pero me tuve que volver un pelín antes porque ya empezaba a hacer otra teleserie.
2: La tercera salió que hay, hay una posibilidad de hacer una segunda parte de Gemelas.
1: Sí, pero parece que está difícil. Hubo como una intención, pero parece que está difícil. No sé. Esto de la pandemia yo creo que limita muchas cosas. Entonces, una intención un, un espíritu ahí romántico de seguir con la segunda patita como el impulso de, ya gracias a que toda la gente que la vio estaba súper entusiasmada y como que parece que fue un suspiro nada más
2: solo un suspiro, pero a ti en lo personal te gustaría una segunda parte?
1: Sí, feliz, 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 feliz me encanta, me encanta me encanta lo que pasó con esa historia eh, con los compañeros, como que siento que, que feliz, si se da me encanta no, me encanta, es un, un universo que siempre ha estado conmigo, porque mi mamá lee el tarot, siempre me lo he leído, bueno, tengo un suegro que lee el tarot, pero como que me gusta mucho la astrología, por ejemplo, yo soy Pisces, eh, Ascendente Libra, Luna en Pisces, Venus en Pisces, L'opisiana Pisciana me acerca muchísimo a estos temas, me considero una persona tremendamente intuitiva, una persona muy perceptiva, muy sensible, eh, por eso a mí lo, lo amoroso me hace más sentido que, que lo más confrontacional, ¿me entiendes? Como que soy más, por, más contenedora. Y, y sí, pues me he acercado más a ese tema. Yo creo que de vieja voy a ser una gran tarotista. Todavía me falta, me falta cuerpo para eso.
2: ¿Y tú también <ríe> sacas la, la carta astral?
1: No, pero estoy aprendiendo ya. muchísimo. Y Muchos, muchos podcasts, no sé, ahora me dio por eh, tejer eh, y empiezo a escuchar eh, muchas para entender la astrología, porque es bien enredada, entonces escucho, escucho, escucho astrólogos muy interesantes, me metí en un taller de astrología, entonces hay audios que uno empieza como a, ya por osmosis a empermearse, a como a ponerse ya con, como empaparse de, de, de información que, que de repente es información más dura, pero entretenida. Me hace mucho sentido, o sea, siento que si todo en un grupo de trabajo conociéramos nuestras, nuestras cartas astrales, no le pediríamos pera al olmo. O sea, digo, pucha, ¿por qué este, este no sé cuánto, no, no me dice esto? Porque no, no tiene, le falta agua. Entonces uno entiende. Entonces cómo buscar un poquito entender al otro. Como que me gusta esa sensación de, de empatía en el fondo de, de entender al otro y saber qué pasa por el otro, por qué actúa de esa manera. Me, me, siempre me ha gustado mucho. Cuando conozco a gente, a personas, me gusta conversar, entenderlas, meterme en su mundo, preguntar. Uh -huh. Soy súper preguntona. Estamos viviendo tiempos muy, muy complejos y muy difíciles. Y estamos adaptándonos todos día a día, adaptándonos a nuevas plataformas, a nuevos trabajos, a nuevas formas de reinventarnos, eh, como personas, como profesionales. Así que es como un desafío constante. Uh -huh. Ha sido difícil pero y el claro y el rubro artístico se ha visto afectado y ha sido también está como muy ex, muy, muy expuesto y vulnerado como que no como que está desprotegido y te ves como que qué que lástima vivir en una realidad donde estamos tantos desprotegidos y no solo nosotros yo como que me da un poco de no de, no pudor si, no también somos seres humanos que estamos, y ciudadanos que necesitamos también, pero hay gente mucho más desprotegida, que necesita mayor atención en este momento y es mucho más urgente. Hay gente muriendo de hambre, eh, y eso para mí, siento que esto no puede pasar. Hace mucho tiempo que eso no se venía escuchando, muriendo de hambre, entonces eso no, no se puede permitir. Entonces cuando uno dice, sí, se ha visto el mundo artístico, distintos mundos, sí, pero, pero es, es, es todo un país, mucha gente estamos adaptándonos día a día a estas esta circunstancias que estamos viviendo gracias a la radio he podido estar en contacto con tanta gente de una manera muy activa eh, me he sentido más, más útil en el día a día de poder ser un puente de ayuda en distintas situaciones, circunstancias eso a mí me tiene súper eh, fuerte en este momento como, me siento muy muy conectada con lo que está pasando y con mucha gente. Ahora, en cuanto a mi carrera, yo me considero como no sé si un soldado, pero estoy siempre lista como para, para empezar un nuevo proyecto, para, como con todas las herramientas, y siento que, claro, uno que cuando va pasando el tiempo y va pasando más historias personales, va recopilando más historias tuyas te conviertes en un actor mucho más interesante porque tienes mucho más herramientas para poder contar más cosas. Y claro, me gustaría ahora, más que poder contar otras historias, poder tocar otras teclas en, en mi carrera. Tratar de buscarlas, de que se den, eh, me encantaría porque siento que hay personajes que yo no he podido ser, no sé cuáles, pero siento que el personaje de mi vida no ha llegado todavía, <ríe> como que esa es la sensación. Eh, uno ya como que también uno con todo esto obviamente no vamos a hacer lo mismo porque hay transformación.
0: Impacto en el rostro podcast es una invitación a recordar las teleseries, esas que las daban a las 8 y que veíamos a la hora de 11 con la familia.